0: Vamos entrar, chegou, começou aí mais um Rodovalo Entrevista, quarta-feira, o melhor dia da semana, aqui no Composição Sem Limites, Colab, com o canal Sem Gravata. Hoje, dia 3 do 3, é algum sinal que... O 3 diz que o número 3 é o número cabalístico da comunicação, não sei se é verdade, então é um sinal de coisa boa. E aí, recebendo, tendo o prazer enorme de receber essa simpatia, essa grande artista hoje aqui, com o senhor de Paula, Seja muito bem-vinda, Consuelo, que prazer ter Obrigada. você aqui.
1: Obrigada, é prazer todo meu.
0: Que maravilha. Gui, representando aqui o canal Sem Gravata, seja bem-vindo. Gui, você está de laranja hoje? Algum sinal? O que é? Você está fazendo algum protesto? Olha, essa, essa blusa
2: costumava ser vermelha. Eu acho que ela, ela lavou algumas vezes, ela está ficando... Ela era um vermelho meio Tinder, assim, agora está ficando que nem a, a, esse laranja
0: aqui. Ó. Daqui a pouco é. ela
2: está tá mais laranja.
0: Você tá com muito Zé. laranja, aí tem o quadro lá atrás, eu tô achando que você tá morando com o Queiroz, cara, você tá... é, é, é. ele vai aparecer dormindo
2: no meu escritório <risos> e eu, porra, que não sabia, o, ele entrou pela janela. O, bom, prazer aí, Zé, Consuelo, o a todo do é, público Zé. aqui, do Composição, e vamos aí, mais uma, mais uma quarta, hein, Zé, eu tô virando já parceiro do canal desse jeito, hein,
0: é, ele, ele tá querendo comprar o canal de mim, viu, Conselho. Daqui a pouco a gente vai é. fazer negócio. <risos> a gente
2: vai fazer um negócio, eu vou passar a patrocinar o canal também.
0: É Falando de patrocínio, deixa eu anunciar o nosso parceiro aqui, é, Caxingos Bazanelli. Eu sempre erro a câmera aqui, esse aqui é o personalizado com posição sem limites. É, então, sempre aqui toda semana junto com a gente também. Parceria com o canal Sem Gravata já anunciada. E daqui a pouco eu vou também pôr um trechinho do, do teaser do nosso clipe, o casal de novela que está para ser lançado aqui. Mas enfim, vamos falar com a Consuelo. Consuelo, você está em São Paulo, né, no apartamento, Estavam tá estava falando aí, nessa, nessa pandemia, como é que você está é tá lidando com isso? Como é que está a saudade dos palcos, da, do público? Como é que você está lidando com isso aí? Sim,
1: estou em São Paulo, no apartamento, e e é duro né é duro essa cidade é boa no que ela tem fora dos apartamentos e não dentro né a gente paga um preço por estar por estar aqui mas é isso é para estar tá fora para ir estar tá curtindo o que tem de opção cultural e, então tem sido claro difícil né e a saudade do público nem me fala é uma coisa é, para gente é, é duro né é duro você ainda bem que a gente pode criar pelo menos compor fazer mas mas o palco ali, eu, eu sinto falta demais. É ali que a gente renova e depois vai criar de novo. Né? Então, a gente está tendo que se reinventar, gravando os shows né? e, e, e transmitindo, mas, mas nada se compara ao ao vivo. Né? Eu Não falo é levador, que é um luxo, né? Né? porque aquela estrutura toda, tudo que é preciso para um, um, um show acontecer para aquelas pessoas que estão ali, mas é um luxo essencial, necessário, porque nada substitui aqui. Né? você pode filmar, dúvida. mas não vai ser a mesma coisa, mesmo quando tem o público que filma, já não é só quem estava lá que sabe. né?
0: Exatamente, e o que, que você tem feito? Você falou de se reinventar, o senhor, você está produzindo muito, está compondo, Qual, teve algum projeto seu que foi interrompido pela pandemia, como é que você está é, mantendo ativa?
1: É, eu tinha acabado de lançar Meu sétimo CD Maria Coré Aqui no Teatro do Sesc Belenzinho, um show lindo Lotado Sesc, uma energia linda Aí logo veio a pandemia No mês seguinte E a sorte é que A gente tinha um PROAC Eu e João Arruda, fizemos um disco em parceria E lançamos esse Beira de Folha O um ano passado Então tá envolvida com Beira de Folha Lançamos de maneira virtual mesmo. Foi, foi salvador, assim. Né? E compus muito. Compus ah. cinco, mais de 50 canções com a Regina Machado, que é um, uma obra que a gente quer registrar também.
0: Que beleza
1: E compus com muita gente, fiz muita. Agora, esse ano tem três projetos para fazer turnê de Maria Coré e tal, mas tudo virtual, né? Estou é. gravando. Tive agora lá no estúdio Mirante, que é no Alto da Mantiqueira, para gravar dois shows. Que delícia! E mais um projeto aí para fazer, né? É. E é bonito, né? Essa lei que tem o nome do Aldir Blanc, gente. Esse letrista maravilhoso. Essa... E essa lei que vai possibilitar tanta coisa, né? Tanta... É.
0: É, Muito o que está salvando muitas vezes, né, Consuelo? Você falou do João Arruda, você trabalha bastante com ele, né? Com o João Bá também, né, Consuelo?
1: Sim, são
0: dois Já Joãos. Eu falei, é, então, eu falei para você que eu morei dez anos em Campinas e não conheci o João Arruda pessoalmente. A gente nunca se encontrou. Acho que, eu, se eu não me engano, eu vi um show dele no lá em Barão Geraldo. Como é que é o nome daquela casa? Esqueci.
1: No, no, no
3: Casarão?
0: Casarão, isso. Acho que eu toquei lá também. Eu, eu tô com a memória meio rúnega. E acho que eu vi um show do, do <risos> João lá. <risos> que eu tocava muito em Barão, né? quando eu morava em Campinas, eu tocava direto lá também. E a gente acabou Sim. nunca se conversando, se encontrando. assim. Mas eu sei que vocês trabalham bastante juntos, né?
1: É, foi esse projeto Beira de Folha, que foi uma delícia de fazer, né? E, e o João Bá, conhecido de muito tempo, né? de todos nós, nosso mestre, uma pessoa que, que, que o Brasil inteiro devia conhecer a obra, né?
3: Nos é, deixou concordo. há pouco
1: tempo. E, mas... É uma alma encantada, né,
0: agora? É, é, sem dúvida. O João Bar, o, o Derso Marques, né, a gente já falou dele aqui também, são pessoas que eu queria ter a oportunidade de trazer aqui, infelizmente não vai dar, mas assim, a gente sempre menciona e sempre fala da, da, da importância dessas, desses nomes né, para a nossa música, para a nossa cultura. Né? E falar em, em falar em gravar, o oh, Consuelo, deixa eu dar um boa noite aqui para a Linda Thompson, que já está aqui, Vídeos for Fun, é meu aluno, com certeza, <risos> não põem o nome, mas é, com certeza é meu aluno, seja bem-vindo. <risos> O Consuelo, você, é, todo, toda a sua produção é independente?
1: Sim. É, esses oito CDs contando o Beira de Folha, todos independentes. O Beira de Folha teve um apoio do Proac de São Paulo. Os meus sete CDs são independentes to, totalmente. É, um livro, Poesia dos Escudos, que também foi um Proac. E o DVD Negra que eu tive apoio em Jundiaí, gravei no Politeama lá, porque DVD independente, de teatro,
0: né, DVD
1: independente é complicado, porque é uma produção caríssima, né? Sim. Tive muita uma estrutura ótima lá para fazer e fizemos um DVD maravilhoso, assim que que me alegrou muito.
0: Aquele teatro é uma delícia, né, Consuelo?
1: Perfeito.
0: Adoro uma também. Uma
1: acústica uma acústica linda.
0: Sensacional, muito bom, gosto demais. E, e como é que você chegou, como é que foi essa transição? Aliás, o Irineu acabou de mandar uma mensagem. Você conhece o Irineu de Palmeira? Ou... Como foi?
1: Ah, sim. Salve, Irineu.
0: Irineu é parceiro uhum. meu de composição. E hoje é aniversário dele. Já mandei um grande abraço aqui para o Irineu. Ele está chegando aqui junto. Ah, nomeou.
1: Parabéns, ah, parabéns. Um abraço é... grande.
0: É isso aí. Lúcia Zanetta, Graça Negrini, Gus, Grande Gus. Seja bem-vindo, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. Se inscrevam no canal. Aproveitem se inscrever Beijo aí. Beijo para todos. Né? E no sem gravata. E, e Consuelo, você. É, como é que chegou na literatura? essa esse É alguma coisa que você já planejava? Foi uma coisa que aconteceu?
1: Não, foi tudo consequência dessa. por ser uma artista que tinha que se expressar através da música, né? Então, por isso fui escrever, fui compor, fui cantar. Primeiro fui cantar, né? Começou com a Admiradora, né? E, e por escrever canção começou paralelamente a, a questão da poesia também, né? Porque tem coisa que você quer, uma liberdade maior que poema que, que dá, né? E, é, no sentido, liberdade da palavra, né? De não ter, não ter que ter a métrica, a musicalidade, o ritmo. Uhum. Então, veio muito por, por causa dessa obra mesmo que eu venho construindo. Faz parte isso, né? Faz parte esse... Desde a admiradora, a compositora, a letrista, no, no Maria Coré, a melodista também, que fez, eu fiz junto, né? Letra e melodia, é, porque a relação com o meu violão ficou mais forte. E é isso, a gente vai, vou, vou caminhando nessa história, nessa obra aí que, que não termina nunca, espero que não termine, porque é o que me faz querer continuar.
0: Né? Sem dúvida. Ó, o pessoal está reclamando aqui, Gui, o telespectador tem razão, é, né? eu posso falar para o Gui aqui, tem razão. Gui, fica à vontade aí, depois a gente pede para a Consuelo fazer um som para a gente. Você vê, Gustavo, o Zé,
2: não me, o Zé ele me chama aqui só para só me boicotar, é um absurdo. É que Cadê? ele está é tá muito laranja hoje, não está dando. <risos> ele não gostou da minha camisa, <risos> eu não veio o mesmo com ela. Consuelo, é, você falou de literatura, você falou de literatura, eu, eu gosto de sempre perguntar isso para os convidados, né? Quais são as, as suas influ, é, os seus autores, as influências na literatura que você que você traz para sua obra, para sua e na poesia também, né? Você, você falou agora a poesia dá mais liberdade criativa, né? Para a construção de de poesias. Então, Sim. quais são os seus autores, suas influências, gêneros, enfim, como você preferir?
1: Sim, olha, eu adoro Comecei assim, a primeira paixão foi a Adélia Prado. Depois me aprofundei na obra da Cecília Meirelles e fiz um CD conversando com a obra dela, que é o Tempio Branco, provocado, né? não é musicando as, as poesias, não. É, Manuel de Barros, é, eu sou apaixonada. Acho o Manuel um gênio, um gênio. E, claro, os grandes, né, Guimarães e, enfim, todos os nossos grandes poetas, mas a identificação maior são com esses.
2: E todos, pelo que percebi, todos os autores brasileiros, né, a sua, a, a, a sua, a sua inspiração vem mais dos, artes, dos escritores, poetas
0: também?
1: Sim, Sim. Tem, ah,
0: tem um bairrismo mineiro poés... aí, Consuelo, não? Não. <risos>
1: Olha, é, sempre, sempre tem uma identificação grande, né, porque a questão do lugar, o jeito que fala, o jeito que... Mas eu olho é, é, o país todo assim, né, que nem Manuel que está lá em cima, a Cecília que era ali no Rio, é, mas, mas claro que, 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 que as influências do lugar têm muito a ver, né, com a, com a identificação da gente. Na minha hum. música, lógico, né? Quando eu vou expressar, lógico, né? Sempre é uma mineira expressando. Então vamos mostrar
0: essa mineirice aí na, na música? Então você pode fazer uma pra gente?
1: Vamos lá, vamos lá. É... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Começar com uma toada, que é uma... foi inspirada num canto que os congadeiros fazem quando eles estão se despedindo. Olha que bonito. Começar nos despedindo, que é despedindo de outra, do que tá, do que tá lá fora, entrando no outro mundo.
0: Boa!
3: Ah, meu barco, milagre! E meu barco eu levarei Vou num barco de papel Adeus, meu lugar Barro, sopro, chão e céu Meu lugar É de pedra esculpida, é sertão É madeira talhada com a mão É papel amassado, declaração É meu jeito de dar despedida Marinheiro cantando a partida Cadeiro
0: arrepiou todo, conselho, coisa linda, meu Deus do céu. Estou
3: arrepiada também.
0: Nossa, que coisa linda! Minha Nossa Senhora. Eu não sei se é esse movimento todo que você falou, dessa despedida, que não tem nada de despedida, na verdade, né, nesse momento. E, Sim. nossa, me arrepiou inteiro aqui, que beleza, parabéns. Maravilhoso. É, eu,
1: eu ficava, eu, desde pequeno, ouvindo os congadeiros subirem a rua cantando isso, né? todos cantando junto, batendo suas caixas, eu vou, eu vou, remando contra a maré. Então, essa toada, o, o, o Rafael Altério me mandou a melodia para letrar, e eu lembrei do movimento dos congadeiros e fiz essa letra.
0: Que maravilha! E ela encerra,
1: quase que encerra o CD Maria Coré.
0: Nossa, maravilhoso! O pessoal está aqui, o Tiago Augusto também, compositor também do teatro, também vai participar aqui com a gente. O Ajeita aqui, ele fez alguma pergunta lá em cima... É, daqui a pouco a gente volta e faz a pergunta, tá, Gê? E, e se inscrevam aí, para que a gente possa sempre trazer essa, esses artistas, essas artistas maravilhosos aqui, né? Gui, gostou? Adorei! O,
2: Consuelo, a gente traz... O Zé traz, né? Mas eu estou aqui, eu me sinto junto, né? Bastantes Sim. artistas, pessoas muito talentosas, tudo, e muitas vezes na hora de reproduzir de casa... Não tem, é, acaba que não, não sai a potência toda da qualidade do, do artista. Você, cara, eu acho que de todas que a gente recebeu aqui, foi a, a que tem mais. A, a, assim, pegar o violão, tocar, que eu, a, a mais me impressionou, <risos> sem dúvida. Assim, que é, bom! Meus parabéns, Consuelo. Excelente.
3: Pô, Você, obrigada.
2: Consuelo, Isso eu, é eu, muito
1: eu... bom de ouvir, porque.. É através da internet, é isso. É, é difícil, porque chega tudo meio distorcendo e tal, e se mesmo assim eu conseguir expressar, eu fico muito feliz. É, foi,
2: foi, eu, 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 eu não sou músico, né? Eu falo apenas como alguém que gosta de música leigo, mas para mim foi impressionante. Assim, do começo ao oh, fim... É. Eu, o, eu tenho uma pergunta para você, Conselho. eu dei uma lida na sua biografia, antes de gente fazer a live, né? E você tem, tem um trabalho produzido no Japão, Sim. Conta um pouco dessa experiência para nós, então é curioso. Essa experiência
1: é muito legal porque estou eu em casa nem sei que ano foi isso, eu já tinha lançado meus três primeiros CDs e chega um guia um livro pelo Correio do Japão e ele tinha é, vários críticos escolheram os 100 melhores álbuns da música brasileira e eu tava, meu CD tava na capa do álbum. Tinha Elis, Noel, não sei quem, João, João Gilberto. Eu, Fiquei <risos> super feliz, né, de ver aquilo. Claro, né? E, e uma coisa que nem eu tinha enviado o CD, não sei como chegou até eles. E, e aí, por causa desse guia, lançaram também um CD, Patchwork, que era uma coletânea desses três primeiros CDs meus. E foi lançado só lá no Japão, né? Ele não, não foi lançado aqui. E depois saiu um segundo guia, meu meu segundo CD saiu nele também. E enfim, essas surpresas que a gente recebe, né?
2: Não, é, é, é curioso, né? Porque a sua obra é muito marcada pela brasilidade, né? Você eu perguntei, eu perguntei agora para você os seus escritores, é, poetas, você citou Bra, Bra, autores brasileiros e e como isso pode chamar tanta atenção num país de cultura tão, tão diferente da nossa, né? Como os japoneses, muitas vezes, ele tem, eles têm interesse no Brasil, né? Eles, o Brasil também tem muito interesse neles, o, mas como eles também se atraem por nosso... Por no, a, autores brasileiros é, reverenciando a música brasileira, né? Que eu acho bem interessante. Sim, Mas a música sim.
0: brasileira é muito bem-vinda lá, né, Consuelo? O Irineu tocou lá um tempo. A Joyce Moreno vai sempre para lá, né? Faz, tem um trabalho lindo lá no Japão. A música brasileira é bem, é bem recebida no Japão, né? Muito bem recebida.
1: Sim, é verdade. Muito a legal. música tem isso, né? Ela não tem fronteiras mesmo. Né? É, a primeira vez que eu cantei fora do Brasil, que foi no Teatro Gun Rex de Buenos Aires, nossa, o maior, maior teatro da América Latina. Eu assim, né? E foi o show mais bem recebido da minha vida, assim. Eu lembro das pessoas no final, nove minutos em pé, aplaudindo, eu, nossa! E eu tinha esse pensamento mesmo, eu falei, é tão brasileiro, né? Que você até acha que tão particular. Hum. Aqui, às vezes, é um trabalho considerado tão particular. Ah, muito brasileiro. Ah, é lógico que é muito brasileiro, eu sou brasileiro. Mas. é... E, e, e se sai fora essa essa receptividade né surpreendente eu falei como a primeira vez que eu saio e eu vejo essa maior receptividade assim não que aqui não seja lógico mas mas tinha sido impressionante né é...
0: o Guimarães falava isso né, você citou o Guimarães ele dizia que não tem nada mais mais universal do que o regionalismo né do que é regional sim, né?
1: sim. principalmente a forma como como a gente como você faz se você está fazendo Hoje, nos dias de hoje, com a estética de hoje, é lógico que, que o artista expressa, quando você expressa o que viveu, o que é seu, é, é outra potência, é outra... Né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Quem está aqui é. também, o consulado Marília Abduani, conhece a Marília? Parceira minha de composição também, Marília é um prazer, letrista.
3: Marília.
0: Ótima letrista, nossa, excelente. Eu já convidei a Marília um monte de vez para vir para cá. Ela falou que tem vergonha. Ela de Ponte Nova, viu? Você é, de, é perto de Pratápolis? Pat não, não tem nada a ver.
3: Não,
1: eu estudei com uma menina que era de Ponte Nova quando eu estudei em Ouro Preto.
0: Ouro Preto. Que aí poxa, é outro nova. lado
1: de Minas, né? Mais, é. mais centro, centro, subindo do norte ali, né?
0: É, Marília é de Ponte Nova, cidade que eu toquei lá também com o Felipe Bedete. Fizemos um show lá muito gostoso. E a Marília tá, tá, diz que está envergonhada. Coisa de mineiro, né, Consuelo? Coisa de mineiro.
1: isso atrapalha a gente, viu? Eu que, eu que digo.
0: É. conselho você, você
2: estudou em... Desculpa, Zé. Pode falar, Gui, Pode falar. Você falou que você estudou em Ouro Preto, na... Foi, foi a Federal, lá de Minas, que você foi fazer lá?
1: Fui. Fui fazer farmácia lá.
2: Olha, eu sei é farmacêutica, você acredita?
3: É. A gente é sempre
2: assim. Eu sempre pergunto para os artistas que vêm aqui, né, que a, a maioria que passou por aqui tinha ensino superior e muitos em áreas fora do, do, da, da área artística, mas às vezes conversava, né? O Zé formado em letras, o, já trouxemos aqui formados em publicidade, e normalmente eu pergunto, né? Que se dá para fazer um link entre a área formada e, o, e a obra, né? Acho que farmácia, se você conseguir criar um link, seria,
0: seria inédito.
1: Né? Seria inédito.
0: Mas é propício para o momento, né, Consuelo? Para o momento que nós estamos vivendo, olha, encaixa. Né? É.
1: Tem uma Mas... canção minha que chama Curativo. Ah,
0: Do é, é Para gente, Consuelo. Vamos aproveitar? Você pode fazer para a gente?
1: Posso, posso.
0: Então vamos
2: aproveitar. Ela, começou,
1: ela começou de um poema que eu escrevi. E o Rubens... O Rubens Nogueira leu o um poema, musicou e gravei no meu Dança das Rosas. E é uma música, assim, foi bom ter lembrado, porque hoje é uma música boa para hoje, para a gente estar tá sempre lembrando do que, que esses períodos podem vir a se transformar, né? se transformarem.
2: Olha a minha pergunta ainda aí. Daí, ó. <risos>
3: A margarida branca Demorou Demorou Esperei Cada pétala Em forma de vela Cobrir a dor Cobrir a dor Fiquei quieta A cicatriz marcou a pele em forma de flor, 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 forma de flor, forma de flor. coloquei sobre a ferida. Quieta fiz repouso até que a cicatriz. de flor, em forma de flor, era, 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 tundero, tundero.
0: Ah, que coisa linda, nossa, assim, <ım Laser> maravilhoso, maravilhoso. <subtitulary> E só está realmente aqui admirado, assim, o Gustavo, né? Que voz incrível e tal. Maravilhoso, maravilhoso. A ah, Maria disse que talvez você tenha estudado o Consuelo com o Rony Nicolato, não sei, talvez, será que foi, não? Que não, é o primo não. dela, lá, de cunhado dela lá de, de Ponte Nova. Ah, não foi não. Ela. Ponte Nova é muito grande, Maria, não foi? Foi assim. <risos> O de falar. Ela,
1: ela se chamava Dorinha.
0: A Dorinha. Vê se, vê se conhece. É. O Consuelo, o, o OG perguntou aqui sobre a Chiquinha Gonzaga, eu vou fazer duas, já vou emendar duas coisas aqui, né? Ele perguntou sobre a Chiquinha Gonzaga, o que fazer para esses nomes chegarem mais. E eu, eu vou até trazer, viu, OG, para o nosso dia a dia. Consuelo, Consuelo é uma artista que tinha que ser conhecida né, muito mais do que é, assim como foi o André Bujan na semana passada, Lula Barbosa, todo mundo que veio aqui, eu acho que, nossa, é gente que, assim, a gente tem... A vida é curta para a gente não conhecer essas pessoas, né? É, a vida pede para a gente conhecer essas pessoas. Então, assim, eu acho que podemos pensar na Chiquinha, e tantas outras, tantos outros compositores aí subvalorizados, né? E trazer para os dias de hoje, né? E aí aproveita também, o Conselho, me fala um pouquinho dessa coisa. Você tem essa coisa percussiva e você toca muitos instrumentos de percussão, como é que vê essa influência? Tem alguma coisa, até por causa do Negra também, tem alguma coisa da, da, da Mercedes Souza, Não tem nada a ver, a coincidência, a conta <risos> dessa, dessa mistura toda aí.
1: Primeiro a Chiquinha, depois a percussão?
0: Como você quiser.
3: <risos> Foi,
1: a Chiquinha dá até vontade de responder cantando, porque o meu primeiro CD... Não passa 1990, vontade, Em 1998, história. ninguém nem falava, lembrava de Chiquinha naquela época... Depois que veio falando, teve série, teve. E... e no meu primeiro CD tem isso aqui, ó.
3: Faz tempo que eu não toco, espero que eu. Ó oh, lua branca, de fulgores e de encanto, se é verdade que é o amor das abrigos. Ai, vem tirar dos olhos meus o pranto Ai, vem matar Essa paixão que anda comigo Ai, por quem és Desce do céu a lua branca Essa amargura do meu peito Vem arrancar Dá-me o luar de tua compaixão ai vem por Deus iluminar meu coração Vou dar
1: só essa palhinha metade da canção só para para responder a pergunta Chiquinha, é Chiquinha é, Chiquinha é a nossa primeira, é a nossa. Olha essa canção que Claro, no disco, ela tá com uma harmonia linda, Paulo de Taça arrasando no violão. Completamente de hoje, uma melodia super contemporânea. Tá aí, Chiquinha Gonzaga, nossa primeira, primeira das mulheres, uma das que ajudou a começar a nossa música, né? Vai ser é uma modinha, uma modinha quaternária. E, e foi, foi nosso primeiro ritmo, né? Primeiro ritmo sim, brasileiro, sim, sim,
3: sim. moreno,
1: moreno, totalmente de cor morena.
0: É. Né? Antônio Calado, Chiquinha, né? Aquele isso,
1: pessoal que, né? isso. E, e a parte percussiva, essa veio, é aquela que veio de graça pra mim, através dela que eu fui pra música, que eu fui me expressar com música. Outras coisas eu fui aprendendo, fui aprendendo a cantar, fui aprendendo a tocar, mas... A, essa coisa do ritmo, era aquela menina que pegava num repini e saía tocando, assim.
0: <risos> Já foi desde cedo, foi, foi natural isso.
1: Natural, natural. Eu lembro de fundar um bloco de 50 mulheres na minha cidade, ensinar todas a tocar, isso coisa só da minha intuitiva, né? legal. Em Ouro Preto, eu vi, eu, quando eu estudava, vi o bloco do caixão passando, lembro de eu descer enlouquecida e pedir... Pro chefe lá de bateria, a, a, as baquetas dele, e comecei a tocar. O cara olhou assim, entregou para mim, pegou o instrumento, me deu, assim. É, tô de férias, umas, umas coisas inesquecíveis, <risos> é, e um reconhecimento, assim. Né? Depois que eu fui descobrir que tem um tataravô negro na minha família, né? Enfim, é, é muito próxima essa coisa da negritude, sim. É... é muito forte em mim, com os moçambiqueiros, com todo mundo, né? E, e através disso, agora, com a Mercedes, eu acho que eu converso. A caixa sempre foi uma coisa minha também, né? Claro que quando uhum. eu a vi, conheci, fiquei louca, me identifiquei também, mas já tinha essa coisa da caixeira. E a música mineira conversa muito com as latinidades, o nosso 6x8, né? Então aí aumentou ainda a minha... No DVD negra eu, eu fiz uma canção em homenagem à, à La Negra, né? Sim. E, e por aí vai, assim, são coisas muito que, que conversam muito, né? É. Que, fa que fazem parte da minha musicalidade, assim. E, e a nossa música é toda... A, a canção popular, ela tem... Toda ela é cheia de negritude, né? Por isso ela é tão, tão rica,
3: né?
0: Sem dúvidas. Minas tem muito dessa coisa, né? tem as cacheiras, como você falou, tem o, o, a folia de reis, tem os tambores de Minas que o Milton trouxe depois, né, aquela coisa toda. Tem essa coisa da percussão também, né. A gente liga Sim. muito a, a, ao Rio de Janeiro por causa da exposição, à a Bahia por causa do Lodum, Timbalada etc., que eu acho maravilhoso, eu sou apaixonado por aquilo tudo, mas, mas Minas <risos> tem também essa coisa percussiva, né, é uma, uma percussão um pouco diferente, mas tem também, né. E, é. e a Mercedes, é engraçado, você falou Mercedes, eu, na verdade, perguntei, né? A Mercedes é uma coisa louca, assim, eu, eu, eu sou capaz, ela me emociona de um, de um jeito, que eu sou capaz de olhar por uma foto da Mercedes e começar a chorar, sabe? Tu me Sim. ouvi, é, é uma coisa impressionante, realmente, o que, o que me emociona a Mercedes, é assim, um negócio maluco, né? Maluco. Sim.
1: É. Sim, eu sou apaixonada também, quase cantei com ela, aí acho que eu teria morrido, nem tava aqui hoje, porque <risos> quando eu fui no Grand Rex, eles iam, chamaram ela para uma participação e ela estava internada. Foi uma pena aquela época que ela ficou doente alguns anos, assim. E, mas teria sido uma das maiores alegrias da minha vida, com certeza. Que
2: tô... honra. Estamos ao som de panelaços hein? Eu tô ouvindo Sim, alguma coisa? Sim, tô ouvindo
3: brincando.
2: aqui. <risos> é, no, é no bairro da Consuelo, aqui no meu. Tá um silêncio. sepulcral é aqui,
1: aqui eu tô ouvindo. É
2: Estou
1: mas... na Bela Vista.
2: pessoal Ai, aqui é. é, ó. É, pessoal é politizado. Aqui em
0: Amaro só... esse... ninguém bate panela, não. É <risos> então piorou. Mas vamos deixar esse registro aqui é. do composição, assim, de composição semi-momento histórico aqui no Rodoval Entrevista. Panelaço fora Bolsonaro. Vamos ele aqui.
3: não, é o panelaço eu do não. ele não.
0: É isso, é, sim, eu... Pessoal, eu <risos> Veio a cagar pra quem tá viajando o pessoal que tá assistindo
2: tava marcado para hoje, às oito e meia um discurso do Bolsonaro, né uma, uma apresentação, ele ia falar na TV e ele cancelou hoje, mais cedo e aí decidiram não cancelar o padelaço né? então como vocês tão, conseguem ouvir da, do, nós três aqui aqui com certeza mora melhor pelo menos de vizinhos <risos> A moça é, tá, tá é, é, aqui na frente batia a panela, mas batia sozinha. Acho que ela fica até, constr fica até constrangida. <risos> Sim. Fica...
0: Ou amassou a panela. É, 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 Estou tô, é,
2: tô é,
1: vendo aqui. A, a Linda escreveu para o Bolsonaro. Lúcia disse que está tendo panelaço em pinheiros. Maravilha.
2: É, Zona é, é é, é o, o Consuelo, você citou a... acho que é a Gonzaga. É, e você falou que né, ela teve uma série dos anos 90 que ajudou a popularizar a imagem dela, tudo mas acho que a Gonzaga, ela é uma artista... Tem quase 100 anos que ela morreu, né? Por que você acha que demora tanto para esses, esses autores né, saírem dos nichos mais cultos ou do nicho mais artístico mesmo e, e entrar mais no consumo, digamos, popular né, do, das pessoas comuns né, que não não são nem é, acadêmicas, que, refinadas no sentido de buscar autores e artistas fora dos circuitos né, tradicionais, que tocam na rádio, essas coisas, e fora do circuito dos artistas, né, que acabam se conhecendo mesmo, buscando mais referência. Sim,
1: sim. É, no caso de Chiquinha, como, como já faz tanto tempo, e a música popular brasileira já, já fez parte, por exemplo, da grande mídia, né, numa época... Então ela já deveria ser muito mais falada. Tem uma questão da mulher compositora, que é muito pouco falada. Isso é. Tem estudos aí. É, Carol Mugel faz um estudo incrível. Tanto de compositora brasileira que não é lembrada, não é citada de mulher, né? Negra, né? É, então, na época, realmente. E não fez parte, não chegou a fazer parte dessa.. Dessa industrialização que aí, porque como que veio a divulgação grande, né? Foi muito através da indústria também. Né? Quando a música brasileira passou a não interessar mais para a indústria, depois dos anos 70, esse tipo de música brasileira, né? é, é, é isso, sai, já está já nos meios que a gente frequenta aí, nos alternativos, né? E no, então acho que a Gonzaga também não fez parte dessa, dessa época da dessas multinacionais estarem gravando também, né? E tudo que não, não faz parte disso, infelizmente é, existe o que a gente chama de jabá que domina os meios, os grandes meios culturais. Então é só é transmitido ali o que essas multinacionais estão gravando e lançando, né? É um pouco de guerra cultural também, né?
2: Né? Sim, exatamente.
1: E eu
0: acho também, o Consuelo eu até comentei, quando, o G, quando a G fez a pergunta aqui, eu falei que hoje também tem muitos artistas e muitas artistas que estão naquele underground, né, naquele, naqueles becos, né, no, no, no submundo, aí, na, na marginalidade né, no, artística. É, quando eu digo isso, é que não são midiáticos. Né, e e, e aí se, se nós pensarmos, não foi só a Chiquinha, né, e, e, e daquela época, que não... Que não, eu comentei aqui Antônio Calado também, quem que conhece Antônio Calado, né? Quer dizer, Sim. ficou também, né? No é, e Enfim, e depois, até um pouquinho um pouquinho depois dessa, desse pessoal, né? Nós fala, a gente fala muito de Pixinguinha, fala um pouquinho mais de Ernesto Nazaré, mas não se fala de João Pernambuco, não se fala, né? De tanta gente que, que também, né? E, e, assim, é uma coisa, realmente, parece que a gente acaba destruindo nossos ídolos, né? Acaba matando a nossa história, enterrando a nossa história e não, não valorizando isso, né? Que é uma coisa tão importante, né? E, enfim, tem infinidade de nomes aí que a gente podia mencionar, né?
1: Sim, ah. é um crime cultural, né? Tanta coisa ah. bonita e tanta... E, e é isso, dominado por, por, pelos grandes... É, calados pelos grandes
2: meios, né? É meio que... Vocês acham, vocês consideram, é uma pergunta para você, considero mais também para o Zé, vocês consideram isso uma característica... Eu não vou dizer que o Brasil é o único que produz isso, porque eu não tenho conhecimento de outros países, mas essa música popular, no sentido de música folk, quase, música que vem das expressões mais regionais do, do país, nos Estados Unidos que é um país dominar, é, falar de mercado musical é falar de mercado cultural é nos Estados Unidos. Mas mesmo lá, há espaço para esses artistas, para esses autores, e conhecem, é, os americanos sabem quem são, né? Johnny, Catery, Johnny Cash fez parte da indústria, tudo, mas mesmo os mais undergrounds têm uma projeção, eu vejo maior, ainda fazem apresentações para 5 mil pessoas, tem na Argentina, citada, né? Os argentinos têm essa valorização também da música regional. A França, nem se fala, os artistas franceses, a França valoriza muito. Mas acho que no Brasil, hum. até no o perfil sociológico nosso, a gente, não, a gente tem muito desprezo por nós e muita admiração por fora. Então, a gente acaba valorizando mais artistas que copiam ou emulam outros é, outras tendências mundiais acaba escanteando quem tenta produzir algo original original no sentido de mais brasileiro
1: olha eu vou dar um depoimento que eu não, quase nunca falo isso mas para você ver você saber por que, que eu penso assim né quando eu lancei o primeiro CD essa coisa da novidade foi um CD que fez barulho na, na mídia alternativa e um dono de grande gravadora me procurou e toda a minha respiração tinha que mudar, minha rítmica. Ela tinha que ser da pop music. E, e, e por que isso? Por que, que eu tinha que mudar uma respiração? Por que, que eu tinha que mudar um... Né? Eu, eu não pude, não quis. Eu nem conseguiria fazer diferente, então perdi essa, esse bonde aí. Não quis e não me arrependo, porque não seria eu. né Claro que hoje eu estaria com outra, uma estrutura diferente, com o nome diferente, mas... Então, eu entendo assim, o Brasil, realmente, ele é riquíssimo, riquíssimo, cada povo tem seu ritmo, sua respiração, seu jeito, sua coisa para contar, ele é muito, é, é, por isso ele é muito atacado, culturalmente, né, então, os Estados Unidos, por exemplo, ele ataca, ele protege, ele protege o seu celeiro cultural, não interessa para ele que isso morra, porque é através disso que outros se inspiram, que tudo vai andando, então, lá existe no mercado interno, um artista comum, independente aqui, ele, ele consegue ter seu mercado interno ali, né? É, e você pode ver, quando uma, uma multinacional pega um fado, ela não transforma tanto o fado, mas você pode ver os, os, com o Brasil como faz. Nunca é o choro, choro, nunca é o samba, samba, nunca é. Isso atualmente, né? Nunca é, nunca tem a nossa respiração, então é muito visado, é muito, é muito, porque nós, então, somos, nós somos foda nisso, a gente é bom pra caramba, é. entendeu? e a gente Não, existe, tem uma, uma diversidade maravilhosa.
2: Existe basicamente um estilo de samba, que eu brinco, que é samba americano, que são aqueles sambas que você nunca ouviu no Brasil, que são sambistas <risos> que têm carreira nos Estados Unidos, são brasileiros, mas tem carreira nos Estados Unidos e fazem sambas, é, até parece em bastantes sentidos o nosso. Só que são sambas feitos por mercado americano. Tem uma que ficou famosa, que é o Black Eyed Peas fez junto, eu esqueci o nome do cara, que é o Mais Que é, é,
0: é, é um samba que você só ouve em música americana. Sérgio, Sérgio, Sérgio Mendes, não? Sérgio Mendes. Sérgio, mas Sérgio Mendes é um ícone pois nos é. Estados Unidos. No Brasil, pois deveria é, ser no e... Brasil também. né?
1: E tem inspirações, é, mas... tem expressão que precisa ser daquele ritmo. A gente tem um pop brasileiro riquíssimo, maravilhoso aí. Acontece que essa... essa... Isso que eles fazem com o mercado é outra coisa, né? É outra coisa. Uhum. É como se nós fôssemos uma potência e hoje em dia o mundo inteiro estaria querendo imitar a Clementina de Jesus. Olha o desastre, né? <risos> é, é isso. É, é, é um eu, pouco os, isso.
2: Os americanos costumam fazer. Eu, eu Tem uma briga com o México, né? Os mexicanos, eles brigam que o que se come nos Estados Unidos e chamam de comida mexicana não é mexicana. É então, a comida mexicana é do México que os americanos, eles pegam a comida mexicana recriam para adaptar o paladar deles e vendem com rótulo de comida é. mexicana. O, pois é, as, as, influências naturais,
1: as, as influências naturais seriam bem-vindas, mas essa imposta, essa imposta que, que faz é, tudo ficar do mesmo jeito... Do mesmo, todas as... Isso é crime cultural. É. É,
2: é. Achata-se as diferenças para tudo ficar mais ou menos palatável para todo mundo, né?
0: Que é,
2: é. É, é, isso é, não tem é, nada
1: é, a ver com arte né? é, isso é um outro assunto tem tá a ver com o
0: mercado e nem, e nem a ver com a comunicação cultural que existe né? quer dizer, você tem influências de outras culturas é maravilhoso, não tem problema nenhum pelo contrário né?
1: claro, e é intencional quando se tocava música carinhoso é uma melodia dificílima todo brasileiro cantava na rua porque tocava né? é, então não é, não é que, que eles escolhem uma música boa para o mercado porque o povo precisa, não, não é
2: é intencional, a questão é política mesmo. E, 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 o, e o nível de Perdão, Zé, monopolizei um pouco aqui, mas o, o, o nível de complexidade das músicas brasileiras também é altíssimo, né? Porque uma coisa a gente fala lá, a música brasileira não é tão reconhecida lá fora pela sua simplicidade, ela tem baixa sofisticação técnica, e é justamente o contrário. As músicas brasileiras são extrema Para quem toca piano, você, você, come, você aprende a tocar Marcha Turca, do, do Vivaldi, não lembro se é do Vivaldi agora. Eu acho que é do Vivaldi, marcha Turca. Aquela... O... Que é super difícil, que é super rápido na mão. É mais Sim. fácil do que aprender a tocar chorinho. Porque chorinho uhum. é dificílimo no piano. Precisa, de, precisa ter uma, um, um refinamento técnico de anos para aprender a tocar. E ainda assim... É, é, quer dizer, é uma música de altíssima qualidade, de altíssima qualificação. Que não. Que, quer dizer, impactos né? Porque eu também acho que fora do Brasil, muitos artistas têm mais. Muitos artistas brasileiros conseguem ter mais respeito
0: e admiração do que aqui. Ah, isso é comum. Isso é comum, é. é. O, 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 vamos fazer. Falando de, brasileira, de coisa brasileira, vamos fazer uma, mais uma bem brasileira? Para a gente dar uma, um tapa na cara <risos> dessa galera que não gosta disso.
1: Olha, inspirada pelo Ele Não. Pela questão da, 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 da poesia, das compositoras, da negritude, vou falar um trechinho do, do, do quarto de despejo da Carolina de Jesus. Ah, boa! Que ela ganhou agora o título de, de doutora pela Universidade isso, do Rio de Janeiro. Isso. E eu tinha num show meu falado isso aqui. Vamos embora espantar a miséria, né? E aí eu vou falar e vou, e vou fazer a canção. É, a canção que é sobre inspirada também aqui Lindo. então o diário dela quatro de despejo diário de uma favelada da Carolina Maria de Jesus 30 de julho eu escrevi até tarde porque eu tô sem sono quando deitei, adormeci logo e sonhei que eu estava noutra casa. E eu tinha tudo, sacos de feijão. Eu olhava os sacos e sorria. E eu dizia para o João, agora podemos dar um pontapé na miséria. E gritei, vai embora, miséria! A Vera despertou-se e perguntou, quem é que a senhora está mandando isso embora?
3: Parrei, de vento e trovão Parrei, de água e clarão Parrei, pra entoar a canção Oh, parrei, fazei de nós coração Ei, parrei Levai de nós a ilusão Quebrai a miséria então Acendei luz em nosso olhar, oh já. Inaugurai A nova estação Inaugurai a nova estação Epa-Rê Oiá 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 epa
0: Que coisa linda! Nossa, que maravilhoso! Isso ó. Oh, oh, me perdoe é
2: isso. a ignorância. Qual é o nome da petisa? A Carolina... A Carolina
1: Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Maravilhoso. É, e essa é uma Uma letra que eu li, a Deia Trancoso postando, e eu já li musicando. E abre os, o Maria Coré também. Abre que uma com essa rítmica. Bem mineira.
0: Oh, olha. Você faz no, no tambor? Como é que você faz? No,
1: no violão.
0: No violão é mesmo. Você
1: tem um que abrir desse jeito. Não sei como segue esse som aí.
3: parrei de vento e trovão. Por aí vai.
0: Nossa, lindo, chegou super bem. Cara. A captação de som, de som excelente. Tá bom, tá, uhum. tá bom, tá bom. Nossa, a gente conversou, começou a conversar um pouco, vou contar um segredo, viu, o, 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 a gente chegou antes aqui, a gente estava conversando durante a semana, será que o som vai chegar, não vai, vou fazer capela, vou fazer com violão, eu fiz um teste aqui, ficou bom, tava tá, arriscar, tá maravilhoso. maravilhoso. Uhum. <risos> que bom. Perfeito, coisa linda, Mas nossa. Oh, tô, tô, desde o começo estou arrepiado, o pessoal também está aqui, está demais, está muito lindo isso, meu Deus do céu.
3: Ah, o...
0: Que Consuelo, o que, que você projeta aí para os próximos meses, anos? Agora está difícil de fazer plano de projeto, né? porque a gente não sabe quando que vai poder pôr em prática, como, é que, vai, como que vai poder pôr em prática, enfim. Você está tá, tá projetando alguma coisa, está construindo alguma coisa já idealizado para o virtual, como é que você está visualizando
1: isso aí. Sim, é, eu, eu ganhei um PROAC que é para o show ficar ali no, no, no canal do, do governo do estado de São Paulo, né? eles, eles lançam esse PROAC e vão deixar os shows lá, então eu gravei o um Maria Coréia solo. E Mas tem é o PROAC Blanc. circulação?
0: Ou,
1: esse, esse é um vídeo que fica fixado.
0: Ah, tá. Então.
1: Circulação eu vou fazer pela lei Aldir Blanc, e gravei ali no, no Alto da Mantiqueira, no que Estúdio que Mirante, é, em São José dos Campos. Nossa. Então, eu estou cantando. Eu falei, ah, e nessa pandemia, eu não quero que as pessoas fiquem muito vendo a gente dentro do estúdio, estúdio, estúdio. Vou para um <risos> lugar que a gente possa ver a Mantiqueira, né?
0: Ah, eu é. achei que o estúdio era na Mantiqueira. Não, você gravou no, ao ar livre mesmo, é isso?
1: O estúdio é lá, mas é, é todo vidro, né? Então, parece que você está voando na Mantiqueira. Que delícia! <risos> é... E aí, eu fiz também uma canção, uma canção hum. é, é, fora do estúdio ali ao ar livre. Foi uma história linda. Pronto, já estou tirando as surpresas que vão vir. Ó. Primeira mão, spoiler, primeira mão.
2: Spoiler, Foi uma mas...
1: história linda. Eu estava fazendo um jombar, me lembrei dele assim. Sabe quando vem jombar na cabeça? E, e uma canção que ele chora por um rio. E começou: a chover, chover, chover. Olha. Foi demais. Eu espero que o vídeo fique bonito, como foi a minha sensação,
0: né? No momento que lindo, Ó, deve ficar só de contar, já ficou tão bonito assim. Imagina o vídeo, é.
2: <risos> Não, eu, fiquei, eu fiquei curioso para ver esse estúdio de vidro todo na Serra. Deve ser algo pois é. algo muito bonito. É conselho. É, você falou que essas produções são independentes, né? Sim, da, da onde veio? Qual foram suas motivações para produzir sempre de forma independente? É... Por uma questão realmente de independência artística, de poder produzir, e fazer o que você quiser, ou tem também questão ali de mercado, de você, enfim, quais foram as suas motivações?
1: É por aquilo que você que eu contei ali, né? É, é, só, na minha geração, só o disco independente você pode fazer o que quer do jeito que quer, né? E eu tinha também essa. É junto, quando eu penso a música, eu penso no som que eu quero. É, eu já idealizo o arranjo, o cheiro, a cor. <risos> então, eu, eu preciso estar tá produzindo junto, né? Tem isso também. E, e claro, é, é, é isso. Eu acho que às vezes tem cantora que a, a, o talento está tão na cantora mesmo, né? E, e geralmente são grandes cantoras que, que se dão melhor, um produtor vem, faz, faz isso, faz isso, tal, e elas vão, matam bem, tal. O meu é meio junto, tudo por causa dessa obra que eu venho construindo, né? Então eu lembro que eu que eu já sabia se eu queria analógico ou não, se eu queria, sabe? Desde desde cedo eu tinha essa coisa com com a frequência, com os sons, como é que eu queria os instrumentos e então, era importante estar fazendo independente e ir para fazer o que eu queria, né? Para fazer o que eu queria. Eu sofro muito antes de fazer, mas quando está pronta, eu sou a maior curtidora, porque eu já sofri o que tinha que sofrer, e aí eu curto muito depois. Então, eu sou, sou uma, assim... Se existir algo na vida que eu fiz, que eu falo, valeu a pena é, deixar essa obra aí, mesmo que seja... Não importa, sabe? Não importa, é ter feito, ter realizado, né? o resto não depende de mim, não importa.
2: E importa produzir... sim,
1: lógico, porque daria condições de eu fazer mais e tal, mas assim, o importante, o que depende de mim, eu faço. Né?
2: E produzir outros artistas também, produzir outros...
1: Eu gosto, eu gosto, eu fiz o um CD de estreia da Grazi Nirvenha, um CD lindo, chama Nambé, e gosto muito de dirigir e produzir também. É uma coisa que, que me dá muito prazer. E faço como se fosse eu, assim, a mesma... A mesma como se fosse meu, né? A mesma entrega.
0: E você está sempre muito bem acompanhada, né, Consuelo? A galera que, que trabalha com você, que está nos seus discos, nos seus álbuns, está sempre uma galera de ponta, né? Uma galera muito fera, né?
1: Sim. É, eu sempre... Os primeiros CDs todos dependiam muito disso, de uma harmonia que eu estava já ouvindo. Então, sempre chamei as pessoas que que eu me ajudar a completar aquela estética, né? Aquela estética que eu estava querendo. Então sempre tive no Maria Cobre que foi uma coisa mais eu assim nesse sétimo. Eu mesma tive que fazer a direção musical, mas eu sempre chamei outros diretores nos CDs anteriores para tá levando para harmonia que eu queria para eles.
0: Muito legal. O Tom chegou aqui. Tom, um grande abraço, cara. Faz tempo que você não aparece por aqui, faz tempo que a gente se fala, né? Bom ver você por aqui. É... Maravilha. O, o, Consuelo, você... Eu ia te fazer uma pergunta e acabei esquecendo. Eu, eu posso, do...
2: então, só completar a minha? Claro, claro. aí ah, Eu fiz essa pergunta, Consuelo, porque eu, eu, eu sou muito fã de cinema. E no cinema é um caminho quase que natural, diretores e, arti... e atores... Depois de uma certa, uma certa fama, um certo prestígio, eles começam a produzir as suas próprias seus próprios filmes, né? Eles entram como produtores, atores também, para dar também o seu, seu toque artístico, né? E, e, e artistas, muitas vezes, até imagino músicos, no caso, desejam fazer, mas pelo, pelo preço, né? Produzir sai, sai muito caro, né? E, e, e você acha que também é por isso que as, muitos artistas às vezes acabam ficando todos meio engessados nisso que a gente estava falando um pouco mais um pouco antes de, 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 um, de um formato não vou dizer único mas assim de, de, de caixinhas possíveis de formatos possíveis e isso acaba tolhendo um pouco a criatividade no mainstream.
1: Sim, eu acho que a música é, é, espero que o que eu vá falar não seja mal compreendido Mas a música tem várias funções E vários talentos diversos E várias vocações Quando é o artista, arte Você não tem opção Você tem que expressar aquilo Que é, que está vindo do jeito que está vindo Você não tem muita opção né? E Agora, é lógico que a dificuldade de realizar isso Está piorando, né? Quando eu comecei, era possível a vida do independente, né? Eu lembro de 10 mil cópias do Samba cerece Baião, assim, de cara. O disco custava o que custa hoje, né? Era 30 reais. Exato. É
0: exatamente, não mudou, né? E
1: aquilo, já, eu já podia produzir outro. Porque disco era moda, né? E, e, e quando eu comecei a ler nos jornais muitos anos antes. Ah, o CD já está... Eu falei, não, espera aí, tá tendo uma campanha contra, né? porque não era realidade ainda. E, realmente, eles vão, vão dificultando. Eu brinco que eles não deixam a gente em paz. Quando a gente acha uma brecha, eles vêm, acham outra, outra, ele... e é meio um pouco isso, sabe? O CD da gente estava nas... Eu passava na rua, estava tocando nas discotecas. De repente, o Jabá começou a entrar para pagar para tocar na loja. Falou, gente, como que eles não não sossegam, e isso é só um exemplo, né? Então, é uma guerra mesmo, uma luta, mas, não sei, eu fui fazendo, é claro que é uma loucura, porque o que eu tenho na vida são sete CDs. É uma loucura, é. mas, é, enfim, é uma opção e uma necessidade, né? É uma necessidade. E, e, e é engraçado que o mundo não vive sem música, né?
0: Não, de jeito nenhum. Não existe mas, mundo sem música.
1: É, mas é isso, o artista precisa fazer de qualquer jeito, ele precisa expressar, né?
0: E, é, mas... Mesmo o
1: mercado independente sabe disso, sabe que o artista vai, 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 vai ter que se expressar, vai produzir. Né?
2: Mas, mas essa, essa é a sua visão tão clara, tão realista em relação ao, ao mercado musical, à indústria, como ela, como ela impõe, como ela... É... Ela achata, ela despreza, que ela não quer. Você acha que... É, 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 não sou, eu não sei, mas eu imagino que são todos os artistas que conseguem ter uma, uma visão tão analítica, uma análise tão, tão perspicaceita do, do cenário. É, você acha que isso, certamente isso te ajuda, mas o quanto isso te ajudou a, a produzir, a, a, a perceber o caminho das pedras, né? Porque tem gente que tenta se produzir e acaba esbarrando porque não sabe não tem essa essa macro visão, né?
1: Sim, é, e, e, é, e é uma coisa que você também tem essa veia, né? De produzir ou não produzir, de de faz parte, né? Eu acho que eu tenho esse conjunto assim que, que eu, como eu falei por causa da obra eu preciso cantar, preciso tocar, preciso compor, preciso produzir. É por causa dela, ela que é a minha, a minha estrela ali. Né? Se eu separar a cantora dessa obra, não rola, sabe? Mesmo as canções, se eu separar, não são grandes hits, eles fazem parte de uma obra ali, né? É... Então, acho que tem esse, esse, isso que já é meu. Agora, no começo era muito intuitivo, agora hoje pela vivência, eu falo com essa clareza que você disse, né, sobre como funcionam as coisas, porque você tem toda uma vivência já pude perceber isso, aquilo, aquilo, no começo eu só queria fazer o meu melhor depois do terceiro CD eu comecei a olhar pra fora falar, ah, epa, e ver com consciência como é que as coisas também funcionavam né
0: então, é, às vezes a gente faz primeiro depois até a gente onde aprende. o
1: independente pode ir eu vi claramente, até aqui você vai né Imagina, eu lancei no Teatro Municipal o, o terceiro disco. É, mas está claro, ficou claro para a minha mensagem. Independente vai até aqui.
0: Uhum. Sensacional. O uh, eu, eu ia falar duas coisas aqui. Chegou a Paola. A Paola é uma grande conhecedora de música. Ela é a esposa do Nuno, que é um grande músico, também esteve aqui, fez uma live Opa. deliciosa com a gente. É, nossa, pra ele, eles. Tem um, ele tem um sambas tão lindos, Consuelo, assim, uma categoria, aquele samba, sabe, bem, bem sóbrio, maravilhoso, e a Paola conhece todo mundo, ela tá sempre aqui e tal, o Nuno também, aliás, o Nuno não apareceu hoje né de camisa florida, assim. É, Consuelo, na verdade, eu tava falando sobre, sobre suas companhias, né, eu não ando só, só ando em boa companhia, né, você tá sempre bem acompanhada, né. Inclusive, eu vi que você tem um trabalho com o Toninho né, Ferraguti, ele deve, deve vir aqui, a gente tá, tá marcado. Eu vou dar uma spoiler já que você deu um spoiler, eu vou dar também, dia 21 do 4, Sim. o Toninho Ferraguti aqui com a gente, a não ser que aconteça algum imprevisto, mas a princípio, dia 21 do 4, o Toninho Ferraguti estará aqui. Que músico que é o Toninho, né, Consuelo?
1: Nossa, incrível, desde o primeiro CD, ele participou, acordeou em duas canções, Aí no Tempo Branco eu chamei ele para a gente fazer o CD inteiro, ele e o Neymar Dias na viola. Queria aquela sonoridade, né? É um músico incrível, maravilhoso, né? É
0: sensacional. E realmente,
1: ele... não ando só, só ando em boa companhia, porque <risos> na hora de fazer você depende de tanta coisa, né?
3: É, e, não, é eu...
1: Companhia em todos os sentidos, né? Tive a sorte de ter uma canção gravada pela Maria Bethânia, né? Uh -huh. é, Boldrin, que está sempre junto, sempre perto. Sim, é,
0: até o Tom colocou aqui. Ó.
1: Os nossos instrumentistas maravilhosos. Ah, lá, cantando Retina. Isso. Opa, vou fazer Retina depois para vocês. E, enfim, é, quanta coisa. E os instrumentistas e, e produtores e etc. Né? A gente, nós estamos juntos, né? Não sei se vocês percebem, mas dá para sentir essa união, né?
3: Sem dúvida.
1: A gente está fazendo junto.
3: Sem então, muito.
1: qualquer coisa que eu ganho eu fico feliz por todos nós, e qualquer dificuldade, eu também me apego a todos nós.
0: Legal, legal. Então, eu vou, vou fazer essa pergunta da Linda aqui, o, o Consuelo, e depois a gente faz retina para o Tom, ela pergunta quando você entendeu que sua voz podia emocionar, porque emocionei muito, e aí eu, eu na verdade, eu até queria aproveitar esse gancho da Linda Thompson aqui, e, e, e falar o seguinte, perguntar também, né, se você também acha que... A emoção é uma coisa além da técnica, né? Que tem, a gente, por exemplo, a gente falou do, do Toninho, que tem uma técnica excepcional, mas que faz chegar, né? E aí a gente tem músicos, musicistas, que fritam, que faz e tal, e não chega, né? Como é que você vê isso aí? Você também acha isso? Como é que você... E cantores a mesma coisa, né? Cantores com uma técnica impecável e tal, e é que não chega, né?
1: É, é, uma, é uma pergunta bem difícil, porque eu não sei... Se a gente que faz tem tanta essa noção, né? Eu sei que faço com muita verdade. Sei que é minha vida. Sei que é um caso de vida e morte. <risos> sei que... Mas é difícil. E claro, exige trabalho também. Exige preparo. Mas o meu guia foi sempre a emoção. assim, Ela tá na frente. né? Ela tá na frente. Nem, não é uma coisa pensada. Senão não seria também, né? Então por isso que é uma... Uma... talvez uma coisa assim que eu possa dar um, uma, falar um pouco. Quando eu fui olhar para minha voz, né? Eu queria ela despida de vícios, então foi muito tempo namorando silêncio, cantando baixinho, deixando a canção me, me emocionar. Ela tá na frente, talvez isso isso ajude. Eu queria uma voz que falasse de coração para coração, então ela não podia ter impostação que não era da voz falada assim, foi uma procura também de, de, de conseguir expressar esse sentimento.
0: Que lindo isso, hein? Acho que a palavra é a verdade, né? É fazer com verdade, né? Acho que esse é o grande é o grande diferencial.
1: Olha, <risos> e aí, não... Essa nem sei carreira, fazer, mesmo. não sou nem boa nisso Falar, ah, canta não sei o que aí Puta, não, não sai, legal oh, é,
0: Essa coisa da sua, da sua carreira muito embasada nessa, Nesse trabalho independente Acho que traz muito isso, né? indica muito isso Muito bom, é. vamos fazer retina então? conselho que o pessoal está pra ouvir
1: Pois é, a gente falando de estarmos todos juntos da gente sentir isso Foi uma música com sentimento de Pertencimento gigante
3: De estar tá sentindo
1: Mesmo Parte de tudo, assim, era, era bem forte isso.
3: Vamos ouvir então.
1: E é uma letra minha e o, o, a melodia do Rubens Nogueira.
0: Joia.
3: Olhos de dezembro, olhos finais. Olhos de cansaço, olhos da paz São como os meus olhos teus São meus sinais Por eles vou recomeçar Olhos enfeitados, olhos natais Olhos de presentes, olhos fatais São como os meus olhos teus São meus sinais Vão me levar até o Cais Olhos do Oriente, olhos judeus Olhos palestinos, índios, ateus Luz do olhar de qualquer lugar São teus sinais, são olhos meus Olhos do ocidente, olhos cristãos, africanos, latinos, irmãos, olhos Minha voz são olhos meus, são teus sinais, olho adocicado feito de mel, olho encharcado sob o véu, a mesma dor, mesmo mar, olhos iguais, um olho só, um grande carro. Índios, ateus Luz do olhar De qualquer lugar São teus sinais São olhos meus Olhos do ocidente Olhos
0: linda, conselho do Sol, meu Deus do céu, tá muito difícil hoje, tá difícil hoje, mas tem concentração aqui. Que coisa linda demais, nossa senhora, sensacional, maravilhoso. Essa, essa é sua com quem mesmo que você falou, Consuelo?
1: Com o Rubens Nogueira.
0: E é de quando, essa canção?
1: Essa pegou aqui, viu?
0: Tá vendo? Você acha que é só pra gente aí, né?
1: Não,
3: não, não.
1: É... Ela está ela no meu CD Dança das Rosas, que é um CD de 2004. 2004. Que encerra essa primeira trilogia amarela, né? a trilogia inspirada nessa cor das fitas amarelas dos congadeiros, do nosso milho, dos milharais, é, dos ipês amarelos. Ela tem essa brasilidade ali, é, da terra, né? Uhum. E, então é, o Dança das Rosas Encerra com o meu primeiro disco Todo autoral né? Então é isso foi, foi esse que foi lançado ali No Teatro Municipal de São Paulo
0: Que maravilhoso Que, que sensacional você, Lá você fez com quem? Com seu, qual era a cozinha lá no, no teatro?
1: Nossa, lá era o Jardel que, que nos deixou há pouco tempo Jardel Caetano, um violonista maravilhoso César Assolan Que tocava com ele o Pratinha na flauta, a Cássia Maria na percussão, e uma turma linda dirigida pelo Elias Andreato, né?
0: Nossa senhora!
1: É, foi dirigido pelo Elias Andreato.
0: Que beleza! É, é. Maravilhoso! A Rita História. de Cássia, que é minha mãe, viu, como eu ponho aqui, ó, pura emoção, parabéns! <risos>
1: tá
0: lindo o tom aqui, o pessoal tá gostando demais, né? mas tá muito bonito mesmo, tá, tá maravilhoso! E... Você falou, você falou é, que, que compôs mais de 50 canções nesse tempo né, de pandemia, o Consuelo. Uhum. É, a gente não consegue gravar, eu, eu componho demais também, a gente não consegue gravar tudo que compõe, né, Consuelo? É, assim, é, um, é, uma, é uma tristeza, né? Como é que você faz essa escolha? Assim? Como é que você, você sente? <risos> Pede muita música?
1: Então, é, é recente de eu não estar tá conseguindo gravar tudo, porque antes era tão assim, vou fazer essa obra... Eu já compunha sabendo que obra que ia ser e direcionada para a obra. Agora, é claro, comecei, eu brinco que agora sou promíscua, né? compõe com todo mundo. <risos> é uma promiscuidade maravilhosa. Né?
0: Deliciosa.
1: Bendita. Né? É. Então, é claro, tem, tem coisas que...
0: Prolífera, tão... eu diria em conselho Prolífera, não isso, prolífera. Isso, isso, Zé Luiz.
1: Então, eu... eu... Tem muita coisa que está a serviço da obra de outros. E a primeira vez que eu vejo, que eu, que eu vejo assim, e agora, foi por causa da pandemia, da gente compôs 50. Porque eu acho que quando a gente terminou as 13 primeiras, é, eu falei, isso aqui é a nossa obra. Fiz roteiro, chamei de Pássaro Futuro. <risos> Mas, depois a gente compôs tanto que eu já não sei mais que obra vai ser. Se eu vou olhar para tudo isso que a gente fez, se nós duas vamos olhar, né? como é que nós vamos resolver isso, né? e claro que vou ter que escolher, né? vou ter que, que escolher, e, e, é, e, e as coisas que eu componho com outras pessoas, que vão ficando nas obras de outros também. E tem aquelas que talvez nunca serão registradas, né? que dá uma pena.
0: Dá uma pena, né? Não, é terrível, é terrível. Tá. A Marília coloca aqui, a Marília, você falou que é promisso com a Marília. A Marília é terrível, é 59 parceiros. Eu sou um deles, hein? Quem vai ser o sexagésimo? Eu quero saber quem vai ser o sexagésimo da Marília.
1: Adorei, <risos> Maria! Então você é danada, das boas. Zé Luiz também. É isso aí. Vamos compor com todo mundo. Essa é a nossa revolução.
2: Ah, exatamente. A quinta série dentro de mim está se segurando aqui. Porque... <risos>
0: <risos> a Andréia coloca aqui: precisamos dessa tua emoção forte. Precisamos, não, a Maria, uh, como é que é, Maria? Coloca aí pra gente o nome daquela sua canção. Com o, eu sempre esqueço o nome dele que foi gravada pela, pela Paula Fernandes. É, da, é um tema de novela. Maria tem parceiras, parcerias maravilhosas. Assim. Ela só anda bem, bem acompanhada também. Ela não é boa, Legal, <risos> é, legal. É, é, é aquele, aquele compositor precisão, que fez a trilha de Filhas do Vento, aquele filme lindo, sabe? Não sei, lá em Minas, inclusive, né? É, nossa, esse filme é lindo demais. É um Sim, negócio...
3: é muito lindo. Que Marcos legal.
0: Viana, Marcos Viana, exatamente. Você assistiu esse filme, Consuelo?
1: Sim, é muito lindo.
0: Cara, é maravilhoso, né? É uma muito fotografia lindo. linda, um enredo e maravilhoso. E a trilha é linda. Putz, a trilha é maravilhosa, quem canta é o Eudes, o Marília, confirma aí pra gente, Eu Fraga que canta, é, eu sei que é Marcos Viana que, que fez a trilha, né? e essa parceria dela que, que foi gravada pela Paula Fernandes é com, a, com o eu, não, com o Marcos Viana, excelente músico também, né?
1: Que legal, que legal, ó, ó, beijo olha pra aí, vocês.
2: Ó, outro aspecto da arte brasileira que é pouco valorizada para o brasileiro, o cinema, nacional, sem né? Sem
0: claro. dúvida, sem dúvida
2: menos aquele formato Globofilmes, que que esses estouram de, de, de bilheteria no cinema mas aqueles do Kleber Mendonça, Caol Hamburger, essa turma aí é, passa, passa no cinema da faca no cinema lá do centro
1: né não é, vai sim. não vai
2: para é. as grandes infelizmente só, só vou fazer um comentário não né um comentário as às... é. Despedida, porque eu estou com cinco <risos> minutos de bateria aqui no meu laptop, ele está com probleminha e eu não consigo carregá-lo. Então, Consuelo, caso eu caia, peço desculpas, mas foi um prazer conhecê -lo. até Eu vou continuar aqui. Tá. <risos> mas caso eu caia, vai ser é a segunda vez em menos de uma semana, né, Zé? Peço desculpas. Duas semanas, semana, semana que vem já está corrigido isso, mas é. foi um prazer, prazer conhecer e todo mundo que está aqui. Vou continuar, mas vou até ficar mutado aqui para. Para ver se ela aguenta até o finalzinho.
0: Tá bom. É, Nós, vamos, nós vamos, vamos começar a encerrar também, que já estamos uma hora e quinze aqui. Por mim, eu ficava olha, ouvindo a Consuelo aqui até, <risos> acho que até 2022, porque 2021 está muito difícil, cara. E, né? Seria uma Sim. bênção, sem assim, poder ouvir a Consuelo até 2022, para ver se a coisa melhora. Mas a linda pergunta para você, Consuelo, é como nasce esse enamoramento recíproco? Interessante isso aí, né? Porque <risos> é uma coisa que nasce, simplesmente. né? Como é que você, você tem Sim. algum. Algum parto diferente? Né?
1: <risos> Olha, a, a, o primeiro grande parceiro de composição foi o grande crítico Mauro Dias, que também já nos deixou, é, que, que provocou. Ele falou para o Rubens: você não manda uma melodia para conselho de Paula? né E o Mauro era um. Nossa, ele era um querido, mandava altos depoimentos lindos para mim, me deu muita alegria. Aí o Rubens mandou uma melodia super super mineira também, ele foi bem
3: sedutor não quer <risos> eu já fui já fui escrevendo meu
1: amor vem com o rio e, e, e aí pronto então esse nasceu um, na, um namoro provocado mas a própria identidade com a melodia que me, que me enviou né? Sim. e eu provoco muito atualmente eu provoco muito, eu falo, bora compor, vão compor, tem uns que, claro, vão virar parceiros de muitas canções, outras eu inauguro pelo menos uma canção e a gente brinda, né,
3: mas eu, eu provoco
1: morre. muito, assim, e quando as pessoas me provocam, eu respondo, certamente, e a gente vai compondo, porque é o nosso jeito também de estarmos juntos, né. É, e às vezes
0: dá liga, às vezes não dá, né, o, o Consuelo, o Zé Alexandre, o Zé Alexandre parceiro nosso também, você conhece o
1: Alexandre, Sim, sim.
0: É, o Zé é parceiro meu de composição, acho que parceiro da Marília também, Marília que me confirma aí se, se, se também é. é, inclusive nós gravamos um trabalho aqui em Tatuí, foi uma delícia, fizemos uma live aqui, aqui em casa, antes, muito antes da pandemia e tal, é. E, e ele fala sempre o seguinte, ele fala, Zé, manda pra mim, se der clique eu te aviso, se não der eu já te aviso logo de cara. E é assim mesmo, aí ele bota o olho assim e fala, essa aqui não deu clique, essa aqui deu. E, e faz parte, né? Não quer dizer que a letra seja boa ou a melodia seja boa ou ruim, mas às vezes não, não dá liga mesmo, né? É Lógico. Difícil. E isso não depende da gente, né? É. Marte
1: Exatamente. é isso. É. Ainda
0: mais se a gente for comp...
1: fazer de verdade.
0: Exatamente. você compõe muito sozinha também, Conselho não. É mais então, parceira.
1: depois, depois do, 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 do sexto disco, no sexto já tem, todo disco tem alguma minha já, ah. é, é, mas aí o Maria Coré foi o primeiro que foi solidão mesmo ali, né, movimentos que começaram de amor e de luta, provocando meu violão e ele me provocando, e... Então, foi recente isso, assim, de, de compor tanta melodia, porque eu era mais letrista, porque a maioria dos parceiros na música são melodistas, né? Então, e, eu, e letra flui muito fácil para mim.
3: Uhum.
1: E, mas aí no Maria Coré foi essa, essa coisa do violão também, né? E, ele, e ajudou na expressão do que eu queria dizer, né?
0: Como dizia... Tchau, Gui, até já, até já. Como dizia... Obrigado, viu, Gui. Como dizia o, o a dona Irã, com, é, essa é minha comigo mesmo, né?
1: Isso. Virei parceira de dona Irã Barbosa. Verdade? Sério? Ué? Um, um, uma pessoa me manda uma valsa dele, o Copinha mostrando no ensaio a valsa que ele fez com Adonirã. Mas e a Copinha parceria
0: aposta com o seu...
1: Sim, aí o Copinha ah. falou, isso nunca foi, foi letrado... Eu já ouvi a valsa letrana, eu chorei demais nessa história. E aí, uma pessoa que estava estudando a obra do Dona do me chamou para uma entrevista de rádio. E eu mostrei. Aí ele registrou, Olha. E colocou numa, numa coletânea que é toda a obra do Dona do Irã. Você acredita Uau. nisso? Que legal. E é um
0: samba ou não? Não é um samba. Uma
1: valsa?
0: Uma valsa, você falou. Eu estou viajando. Você e eu fiz falar, a valsa
1: para Matilde, que é a mulher da vida do, do, da Dorina, como se ela tivesse encontrado uma fitinha com aquela, com aquela valsa ali, sabe? Amor, quando eu parti, ouça
3: a canção que eu lhe fiz, a flor que prometi. A minha
0: mão, bem te fez, e por aí vai. Uh, que coisa linda, nossa, que maravilhoso é. isso, sensacional, lindo demais. Hum. Alguém está acompanhando aqui agora, está? Tá, tá... Opa! Beleza. <risos> oh, oh. beleza, Gui. Nós vamos, vamos começar a finalizar aqui, né, que já está chegando o nosso horário aqui, é, mas é que está tão gostoso que a gente vai indo, né? Como é que você vê o cenário nacional, o cenário musical atual, Consuelo? Você que está sempre envolvida com tanta gente boa, né?
1: Aham. Olha, a música que eu mais que mais me causa transcendência, que eu ouço muito, é a que nós estamos fazendo, né? Da nossa geração, da geração nova, do... É o que está nesse mundo independente Eu acho uma revolução cultural Tem coisa boa demais, tem muita gente produzindo A gente que vive disso E para isso Ainda conhece pouco Você imagina a quantidade de coisas lindas né? Sem dúvida e é, e é o meio que me interessa assim, né? Onde eu escuto onde, né? A gente é, Que gosta de música de arte É isso né? Eu ainda é. vou ali no programa da Rádio Cultura, ouvir, é, são esses lugares né, que a gente ainda nos restam, justamente ó, nas rádios públicas, né?
0: Sim, sim, é. é esses becos e esses guetos, né? É,
1: então eu acho que ainda fazemos muita coisa linda e temos que fazer. Né? Uhum. Temos uhum. que fazer, é importante, é muito importante. E, é, isso falando de arte, né? Agora eu acho que a música também tem outras funções, como eu falei, né? Ela tem aí uma, uma função, às vezes, em outros entretenimentos, em outras coisas, e que faz parte. Eu só acho uma pena não ter mais é, arte nesse sentido, daquela coisa que você vai entrar dentro e, e não vai sair o mesmo, que vai te transcender. que vai Isso você não tem mais na grande mídia, no grande mercado, é uma pena que devia ter também mas Sim. então o que eu mais ouço é é um mundo aí independente um mundo alternativo
0: né certo os e festivais nós, apresentam. aí coisas... nós
1: estamos bem servidos
0: muitíssimo, os muitíssimo festivais. Festivais, né? festivais apresentam coisas muito boas também um negócio maravilhoso né Sim. eu concordo eu também acho eu acho que na verdade com o inclusive eu também tem um monte de gente que passa aqui que eu falo isso o pessoal já deve estar achando que é mentira que eu falo isso para todo mundo mas não é mentira eu conheci <risos> porque é verdade eu era molequinho assim eu escutava muito a, a rádio USP né e eu conheci seu trabalho na Rádio USP também, foi lá que eu conheci, foi lá ah, que eu conheci amiga. Paulo Padilha, foi lá que eu conheci Suzana Salles, foi lá que eu conheci todo esse, esse pessoal, né, e, e, e que comecei a curtir isso, falei, putz, isso é muita qualidade, é coisa muito boa, né, o, o, o Jurael dos da Cruz, enfim, João Bar, conheci o João Bar pela Rádio USP também, então todo esse pessoal eu fui conhecendo por lá, e, e que era uma rádio meio, meio alternativa, né, Consuelo? era uma coisa meio Meio marginal, né? Musicalmente Sim. falando. E, e é, nesse, é nesses guetos que a gente encontra coisa boa. Eu também acho que é, é por aí que a gente, né? Que a Sim. gente vai encontrando essas pérolas maravilhosas, né? É. Beleza. Professor então, foi um prazer, nós vamos encerrando, vamos encerrando aqui a nossa conversa. Eu sempre falo, né? A gente programa aqui uma hora, sempre passa um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, e vai indo, como eu falei, aqui, se fosse por mim eu ficar escutando. Uh, Consuelo até 2022 e 2021 está muito difícil, muito pesado, então seria uma bênção poder <risos> escutar Consuelo para dar uma aliviada nesse ano. É, eu quero agradecer demais sua presença, viu? Agradecer pela sua disponibilidade, pelas suas canções, pela sua emoção. É um prazer Eu sempre digo que quem vem aqui uma vez volta, tá? Então eu espero que isso aconteça presencialmente logo mais, né? Não está com cara, mas a gente torce. Sim. <risos> e... Então, agradeço muito. Tenho certeza que toda, toda a galera que participou aqui está arrepiada, está emocionada. E vou deixar um espaço aí para você dar suas considerações finais e fazer uma canção. Agora sim, a, a canção da despedida, né? Despedida.
1: É verdade. Agora tem que achar uma da despedida. É. Pois é. Foi um prazer. Foi mesmo. Uma energia boa. É, a gente sempre que... Antes de fazer as coisas, a gente nunca imagina, né? na hora, né? E realmente foi. Me emocionei junto.
3: Que
0: delícia, que delícia.
1: Foi um prazer mesmo. Adorei essa prosa, Zé Luiz. Gostou? Adorei, não é? Guilherme, adorei todo mundo que estava que escrevendo junto. É, mesmo, engraçado, que mesmo distante, como a gente sente, né? Que está junto, que está perto, né? Que está tá expressando. Como se a gente tivesse aqui, algumas pessoas reunidas aqui em casa e a gente conversando. É,
0: é isso mesmo, a gente está tá ah, meio que Rita, se acostumando.
3: Está
0: <risos> meio é. se acostumando a isso e, e se apegando a isso também, né, Consuelo? Porque hoje é o que a gente é. tem, né? É. O, o Guilherme colocou aqui, foi muito bom que o Guilherme fez perguntas ótimas, é um palhaço, né? <risos> é. É. Obrigadíssimo, Consuelo. Obrigado a todos que participaram. Aqui se inscrevam no canal Composição Sem Limites. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem o Rodoval Entrevista com tanta gente incrível, maravilhosa, que faz a quarta-feira o melhor dia da semana de todo mundo, eu tenho certeza. Quarta-feira que vem, deixa eu anunciar para vocês: Chico Lobo, a, a, a Consuelo falou que está. Tá, é, acho que foi a Linda, né, que per, perguntou sobre esse namoro da, da, da parceria e tá? tal. O Chico Lobo e a Consuelo estão fazendo alguma coisa logo mais, né, Consuelo? Sim.
1: Ele mandou um poema que eu estou devendo e logo faremos.
0: Ah, então ó, aqui é a hora de cobrar. Chico Louro na quarta-feira que vem vem cobrar Consuelo aqui, pessoal.
1: Maravilha. Eu vou lembrá-lo
0: disso, viu, Consuelo?
1: Pode lembrar.
0: Então, quarta-feira que vem, presença desse grande compositor, violeiro dos bons, Chico Louro, tá uma pessoa muito divertida, muito legal conversar com ele. Vale a pena quarta-feira que vem, 20 horas, e lembrando, hein, dia 12 do 3, tá chegando já o lançamento do meu primeiro clipe, meu clipe casal de novela, dia 12 do 3, então é, vai ser lançado aqui no Composição Sem Limites, às 12 horas, 12, às 12, para ninguém esquecer, não tem desculpa que esqueceu, né, e aí vocês vão poder curtir e, e assistir ao clipe e compartilhem para a galera aí também poder conhecer, tá bom? Gente, beijo para todos. Obrigado para você. Obrigado por, uh, pela presença de vocês. Uma ótima, uma ótima semana. Sexta-feira que vem, não sei se estarei lá no canal sem gravata, mas terá charge musical minha com certeza, né? Quem tiver disponível assista aí o sem gravata. Conselho, muito obrigado. Mais uma vez, um beijo a todos. O conselho vai fazer uma canção para a gente finalizar, então, com aquele astral maravilhoso.
1: Como você falou em despedida, lembrei aqui. De uma coisa que eu interpretei no DVD Negra que, que é assim Uma das grandes canções brasileiras,
3: aliás Oh mana, deixa eu ir Oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir Pro sertão do Caicó eu vou cantando com a aliança no dedo, Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano. Mariazinha botou flores na janela, Pensando em vestido branco. Véu e flores na capela oh, mana, deixa eu ir Oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir Pro sertão do Caicó Eu vou cantando Com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano. Mariazinha botou flores na janela pensando em vestido branco, véu e flores na capela. humana, oh, mana, deixa eu ir. Oh mana, eu vou só. Ô oh, mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó, ô oh, mana, deixa eu ir, ô oh, mana, eu vou só.